0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Unser Partner heißt jetzt Carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Tom zu Besuch und zwar von ähm, Num Neuro Therapy auf Instagram. Wir haben eigentlich äh, schon einmal ganz kurz ähm, dich ähm, erwähnt, nämlich in dem Interview mit Bastian Hölscher, bei dem du nämlich Patient warst. Du hattest eine genau, sehr stimmt. schwere Autoimmunerkrankung, der, ähm, der Nerven auch. Vielleicht, ja, jetzt stell dich erstmal vor erzähl vielleicht, wie deine Ernährung früher war, was es mit deiner Krankheitsgeschichte auf sich hatte und wie du Stück für Stück zu einer Heilung gekommen bist.
0: Ja, also erstmal sehr schön, dass ich hier sein darf. Ähm, und äh, ja, also ich bin Tom, 23 Jahre alt und ich habe ähm, damals direkt nach dem Studium so ein bisschen Gap-Bier gemacht und dann anschließend Sportwissenschaften studiert und das lief alles super gut. Ich war echt auch richtig im Leistungssport drin, habe Triathlon gemacht, Kraftsport gemacht, so alles, was an Sport war, mitgenommen. Und mir ging es auch echt richtig gut. Und dann im Mai 2021 hat sich dann plötzlich alles geändert. Äh, ja, es ging los, dass ich irgendwie Probleme hatte beim Laufen. Also ich bin sehr plump gelaufen und konnte nicht richtig abrollen und dann kam schon so ein bisschen Taubheit in den Zehen und es ging dann weiter hoch in die Waden und in die, in die Unterschenkel generell und das hat mich schon sehr gewundert. Dann dachte ich erst, naja gut, das wird wahrscheinlich Übertraining sein, so von, vom Sportstudium. Ich meine, man hatte ja zweimal am Tag Sport und das ist unfassbar viel und dann habe ich viel massiert und jeden Abend dann eben eine Stunde da reingesteckt, irgendwie meine Muskulatur wieder zu lockern, weil es kamen auch Krämpfe auf und alles Mögliche. Und das hat immer nur kurzfristig so für den Moment funktioniert, dass ich zumindest wieder diese Krämpfe losbekommen habe, aber die Taubheit ging nicht weg. Und das ging dann richtig schnell. Innerhalb von vier Tagen war es so, dass meine Taubheit in den, also die Sensi-Störungen, sage ich mal, und auch die Lähmungserscheinungen in der Muskulatur von den Zehen aufgewandert sind und auf einmal auf Hüfthöhe waren, innerhalb von vier Tagen. Ich konnte also nicht mehr in den Zehenstand gehen, ich konnte nur noch ganz schwer laufen. Ich weiß noch, in der Zeit habe ich äh, gerade mein DLRG Silberschein machen müssen und das ist natürlich dementsprechend schwer gewesen und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich ziehe das irgendwie durch und ich habe dann beim, schon beim Einschwimmen gemerkt, wie meine Beine nur so durchs Wasser gestrichen sind. Ich konnte nicht mehr die Wasserkraft übernehmen und kontrollieren, was meine Beine machen. Und äh, dann beim 3-Meter-Sprung, da habe ich dann auch erst ab der Hüfte gemerkt, dass ich im Wasser war. Und da habe ich dann gedacht, okay, da ist irgendwas faul. Und ähm, genau, und dann ging das richtig fix, dass ich mich irgendwie zum Krankenhaus geschleppt habe. Das war damals in Bochum Uniklinik, ähm, wo ich studiert habe auch. Genau, und da, äh, haben die mir dann gesagt, dass das was Neurologisches ist. Und auf der Neurologie haben sie mir gesagt, das ist ein GBS, ein Guillain-Barré-Syndrom. Genau, da war ich natürlich erstmal mega geschockt, weil ich das ganze äh, Studium wahrscheinlich dann in dem Moment schon abgehakt habe, was Sport angeht. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt dann wirklich schon bis zur Hüfte gelähmt und äh, konnte auch nicht mehr laufen. Ja, und das ging halt, wie gesagt, innerhalb von fünf Tagen. Also es ist unfassbar schnell gewesen. Äh, ja, und dann, dann ist da echt sehr, sehr viel passiert, was Behandlungen angeht, Diagnose angeht. Ähm, und es ging dann erst in Uniklinikum Bochum los mit einem Immunglobuline-Infusion. Das sind einfach Antikörper, die äh, ja, dafür sorgen, dass die... Die Immunzellen, die jetzt quasi frei drehen im Körper, nicht mehr, den, also wieder ihren Job machen. Und das ist so wie ein Immunsuppressiver, kann man sich das vorstellen. Und es hat tatsächlich auch gewirkt. Also die erste Infusion hat gut gewirkt. Und deswegen hatte ich dann auch schon wieder gedacht: Oh, cool, das kriegst du hin. Das ist richtig easy. Das braucht jetzt mal ein paar Monate, ehe das verheilt ist, so wie sie es gesagt haben, die Ärzte alle. Und dann kann ich wieder laufen und kann wieder mein Ding machen. Und im halben Jahr bin ich wieder zurück. Und. Genau, da wurde ich auch entlassen. Die Ärzte dort haben auch alle gesagt, das wird wieder. Genau, und dann nach einem Monat kam auf einmal wieder Taubheit. Und es ging wieder sehr, sehr schnell eine Lähmung auf. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann zu Hause und habe gedacht, okay, die haben gesagt, es wird besser. Ich warte jetzt einfach mal ab, was passiert. Und es war im Nachhinein nicht ganz so clever, weil dass äh, nach sechs, sieben Tagen sogar schon meine Atmung betroffen hat und ich konnte schon sehr schwer atmen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich dann, okay, wenn es jetzt schon langsam schlapp macht, dann muss ich ins Krankenhaus gehen, weil es äh, natürlich dann auch schnell mal nach hinten losgehen kann. Ähm, genau, und dann dort im Krankenhaus in meinem Heimatort hier haben sie mir dann gesagt, das ist nicht nur ein GBS, das wird was sein, was immer wieder kommt. Haben das äh, auch noch nicht chronisch genannt, sondern erstmal rezidivierend. Das heißt, immer wiederkehren für einige Monate. Und dann mich wieder mit Infusion vollgestopft. Was natürlich äh, auch wichtig war, weil kurzfristig musste dieser Schub ab, äh, aufgehalten werden. Ansonsten, wie gesagt, äh, kann das halt tödlich enden. Ähm, und deswegen ja, habe ich dann wieder gehofft, dass es eben diesmal reicht und die Infusion funktioniert. Aber es ging dann halt wirklich jeden Monat wieder los. Ich konnte direkt auf den Tag sagen, heute beginnt es wieder. Am 30. Tag konnte ich die Uhr nachstellen. Kamen wieder neue Taubheitssymptome und wieder neue Lähmungserscheinungen. Und das hat sich halt wirklich über Monate gezogen. Insgesamt habe ich, äh, ich glaube, wie viel waren es? 15 Monate bestimmt? 15, 16 Monate Infusion bekommen. Also jeden Monat aufs Neue ins Krankenhaus. Und ähm, ja, in der Zeit ist halt viel passiert, da äh, hat sich die Diagnose erstmal geändert, das ist sehr interessant, finde ich, immer an der Schulmedizin, Ähm, äh, wie Bastian schon im Podcast letztes Mal gesagt hatte, Diagnose ist halt eigentlich äh, in dem Fall fast schon egal, weil die Ursache halt viel wichtiger ist. Irgendwas im Körper funktioniert nicht ganz richtig, das Immunsystem, das dreht frei und von daher, wie man das dann am Ende nennt, es kommt halt einfach immer wieder und dadurch ändert sich die Diagnose von akut GBS ist eine akute Form über ein rezidivierendes GBS also ein wiederkehrendes und dann bis hin zu einem CIDP so heißt jetzt die Enddiagnose also einem chronisch äh, inflammatorisch demyelinisierende Polyneuropathie heißt es ausgesprochen das ist letztendlich kann ich ja vielleicht mal ganz kurz erklären das ist letztendlich die MS des peripheren Nervensystems kann man sagen Funktioniert im Grunde ähnlich, dass äh, aufgrund so einer Kreuzreaktion im Immunsystem eben die Immunzellen auf einmal nicht mehr ihren Job machen, sondern äh, ja, durch einen Trigger, durch eine Infektion äh, auf einmal auf die Gegenseite switchen und, einen, und körpereigene äh, Elemente angreifen und in dem Fall eben auf die Axonmembran gehen, also die Antikörper, die direkt gerichtet auf die Axonmembran und dort die ja, die Nerven kaputt machen. Genauer gesagt, die Myeline, also wir haben ja so einen Nerv und darum sind in regelmäßigen Abständen so Schwanzzellen ge- äh, gewunden und genau, und die sind ganz wichtig beim Menschen für diese saltatorische, also springende Erregungsleitung, die macht es ja uns möglich, dass wir so unfassbar schnelle Reaktionen haben können. Ähm, genau, und wenn die Dinger also diese Klopapierrollen, diese die wirklich so umgewickelt sind um dieses Axon, wie so ein Isolierband, wenn die eben wegfallen, dann ist die Erregungsleitung sehr, sehr viel langsamer. Und im zweiten Schritt kann es dann sogar sein, dass dieses Axon an sich angegriffen wird. Genau, und das ist eben letztendlich so eine eine Immunerkrankung im neurologischen Sinne. Bei MS ist das ähnlich, da werden die Oligodendrozyten heißen, die Dinger, äh, attackiert. Also ist im Grunde fast dasselbe, nur halt im zentralen Nervensystem. Ja, genau, also die Diagnose hat sich halt ständig geändert und damit auch die Therapie und äh, letztendlich musste ich dann neue Wege finden. Genau.
1: Jetzt, wie lange ist das her?
0: Das ist jetzt, ähm, genau, die Diagnose, die erste Diagnose kam im Juni 2021 und dann habe ich eben, wie gesagt, äh, ich glaube 15, 16 Monate gebraucht, Bis irgendwann der Dreh raus war und ich habe in der Zeit sehr, sehr viel selber gelesen, sehr, sehr viel Studien und so. Man muss sich vorstellen, ich war halt äh, Haupt-, also den Großteil entweder gelähmt oder halt mit Taubheit versehen, dass ich gerade so äh, am Rollator gehen konnte, manchmal eben Rollstuhl, also gar nichts bewegen konnte. Es gab Zeiten, ich musste wieder zu Hause einziehen, das war echt eine schwierige Zeit in dem Jahr, äh, weil... Ja, ich musste unten ins Wohnzimmer ziehen, ich konnte nicht die Treppe hochgehen. Selbst eine eine Sache vom Bett, also wenn ich mit dem Laptop am Bett irgendwas gelesen habe, den Laptop dann zum Tisch zu tragen, das war eine riesige Aufgabe. Da musste ich dann meinen Bruder oder meine Mom bitten, dass die mir den Laptop zum Tisch tragen, weil meine meine Hand ist einfach weggeklappt. Also ich konnte die Unterarmmuskulatur, die Handmuskulatur nicht äh, ansteuern zeitweise, konnte nichts greifen zeitweise. Ähm, je nachdem, wie schlimm eben dann am Ende des Monats, wie schlimm die Symptome waren. Ja, und dann ja, ist es halt so, dass du viel liegst und äh, viel, ja, dich nicht körperlich bewegen kannst und dann arbeitest du halt viel mit dem Gehirn und dann habe ich mich halt so ein bisschen eingelesen und bin auf neue Gedanken gekommen und äh, zu neuen Ärzten gekommen und so kam das dann alles, ja. Und äh, das war ganz wichtig, weil ich halt äh, irgendwie eine Aufgabe brauchte in der Zeit. Und äh, es war natürlich auch mental sehr schwer, ähm, auf einmal, dass dieses ganze Körperliche wegfällt. Es war damals mein Leben, Sport war mein Leben. Ich habe darauf mein Selbstbewusstsein aufgebaut, damals im im Jugendalter mit Kraftsport. Ähm, Und dann fällt es auf einmal weg, man musste irgendwas anderes finden. Und deswegen habe ich mich dann viel informiert und bin dann eben irgendwann, das kann ich ja dann gleich nochmal erzählen, zur Carnivoren-Ernährung auch gekommen und zu anderen Dingen, die dann letztendlich geholfen haben. Aber ja, die ersten... Die ersten äh, zehn Monate, zwölf Monate lief es halt ganz normal immer wieder, denn derselbe Rhythmus. Äh, ich habe auch dann in der Zeit im Krankenhaus andere ähm, ja, Therapien bekommen, weil die auch irgendwann nicht mehr wussten, was sie noch machen sollen. Ich hatte eine Plasmapharese, also ne, wo ein Katheter im Hals steckt, kann man so sagen, und dann eben eine Blutwäsche betrieben wird. Also die weißen Blutkörperchen äh, von Plasmaspendern eben in dein Blut gelangen und dadurch gehofft wird, dass das Immunsystem sich auf diese Weise umstellt wieder und wieder den Job macht, nämlich ganz normal äh, Fremdkörper zu bekämpfen und nicht körpereigenes. Ähm, Hat auch alles kurzfristig funktioniert. Und das äh, ist auch wichtig, weil Schulmedizin ist Notfallmedizin. Ähm, Auch dann Cortison mir zu geben, war halt äh, auch irgendwie nur eine Notfallmaßnahme. Rituximab habe ich bekommen, das ist äh, ein sehr hartes Medikament, was man eigentlich auch für Krebspatienten zum Teil nutzt, was auch äh, nicht unbedingt langfristig was gebracht hat. Also ich brauchte halt eine langfristige Lösung und die gab es in der Zeit gar nicht so im schulmedizinischen Bereich. Und dadurch, dass irgendwann nach zwölf Monaten die Diagnose CDP stand, ich weiß noch, ich war in der Zeit, ich war in der Charité, ich war Uniklinik Leipzig, ich war zum Schluss Uniklinik Würzburg, da ist die ähm, Vorsitzende von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und die ist MS-Profi und hat dann am Ende zu mir gesagt, als sie mich da äh, untersucht hatte, ja, Böttcher, sie werden nie mehr ähm, so richtig äh, laufen können, sie werden immer nur ganz leichte Spaziergänge mit dem Rollator machen können, sie werden jeden Monat ihre Infusion brauchen. Das hätte man dann irgendwie anders geregelt, dass ich mir die zu Hause gegeben hätte. Aber auf jeden Fall meinte die Expertin für das ganze Thema selbst zu mir eben, dass das nichts mehr wird. Und das habe ich zum Glück als Motivation genommen. Das ist natürlich äh, wichtig, dass man dann nicht einbricht. Und habe mir gedacht, nee, das geht nicht. Ich brauche was Neues und ich brauche einen anderen Weg. Und dann habe ich Ich kenne ja Bastian Hölscher schon sehr, sehr lange. Das heißt, Mhm. wir haben da eine Therapie angefangen. Ähm, Genau, ich habe früher mal als Kind äh, bei ihm äh, Allergien bekämpfen lassen mit seiner äh, chinesischen Heilmedizin. Das hat sehr gut funktioniert damals. Ähm, Von daher haben wir das angegangen. Und dann mit ähm, Dr. Lemke, Lemke, äh, in Heidelberg sitzt der, der hat das ganze Coimbra-Protokoll-Ding gemacht.
1: Der Dr. Lemke ist nicht mehr in Deutschland, der ist jetzt in Südafrika, aber der ja, wird wahrscheinlich genau, auch irgendwann demnächst ins Podcast kommen und wird auch als ah, cool Mal, ähm, ja genau online konsultieren. Ah ja, okay. Also das heißt, du hast dann auch dieses Coimbra-Protokoll bekommen?
0: Ich habe auch Coimbra-Protokoll bekommen. Ja, das äh, war auch eine, eine sehr wichtig, ein sehr wichtiger Schritt. Genau. Da kann ich vielleicht auch noch kurz was erzählen, wenn du magst. Das wäre
1: sicherlich für alle interessant. Wir haben es nämlich noch nicht angesprochen im Podcast. Mhm.
0: Ah ja, genau. Ähm, Ja, also, wie man sicherlich mittlerweile irgendwie mitbekommen hat, ist das ja, Vitamin D ja ein großer Mangel in der Gesellschaft. 70 Prozent, weit über 70 Prozent haben Mangel an Vitamin D. Mhm. sagen die Fakten. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Ähm, Einfach, weil wir eben leider durch unsere heutigen ja, Wohnsituationen und Arbeitssituationen eben wenig draußen sind und erst recht wenig oberkörperfrei draußen sind, was man theoretisch machen müsste, um wirklich viel Vitamin D aufzunehmen. Weil genau, was das Coimbra-Protokoll eben ist, das ist eine Hochdosis Vitamin D, die gegeben wird äh, jeden Tag und daraufhin erstellen sich krasse Erfolge bei Multiple Sklerose ein oder auch eben bei meiner Erkrankung, wie es dann so war. Wir haben ja irgendwie gerade 240.000 MS-Patienten in Deutschland. Das ist ja eine krasse Zahl und das steigt ja immer und immer weiter. Ja. Und das liegt eben viel, sehr, sehr viel daran, dass wir einen Vitamin-D-Mangel haben. Nicht nur ein Defizit generell, sondern auch es wurde herausgefunden, dass 25% der Menschen eben generell eine vitamin d Low Responder nennt wir das, also die können einfach wenig Vitamin D aufnehmen und die brauchen noch mehr Vitamin D theoretisch. Das liegt an verschiedensten Faktoren. Ähm, wenn du Dr. Lemke dann im Podcast hast, wird er das doch mal erzählen. Äh, aber, da äh, bin ich mir sicher, aber das, äh, ja, was hauptsächlich eben der Fall ist, wir haben so einen Vitamin D-Rezeptor, der eine, auf jeder Zelle sitzt. In, je, in fast jedem Körperorgan äh, gibt es so einen Vitamin D-Rezeptor, und wenn der eben gehemmt wird oder blockiert wird durch verschiedene Umweltfaktoren oder durch Medikamente Antibiotika Cortison, dann kann der schlechter Vitamin D aufnehmen die Zelle und dann geht eben so eine ganze Kaskade los. Weil Vitamin D, das muss man wissen, das ist nicht einfach nur ein Vitamin, sondern das ist das älteste Hormon des menschlichen Körpers und es ist verwandt mit den Steroidhormonen. Das heißt, es hat einen unfassbaren Einfluss auf das Genom. Fünf Prozent der, äh, der Gene äh, beeinflusst das Ganze, also 900 Gene. Und äh, ja, es ist, wenn man evolutionär zurückguckt, äh, auch interessant. Das wurde schon vor Millionen von Jahren in Einzellern gefunden. Damals die Theorie ist, äh, so sagt man in der Biochemie, dass eben die Ozonschicht einfach noch sehr schlecht ausgeprägt war und dadurch braucht es einen Strahlenschutz. Und dieser Strahlenschutz äh, sollte eben das eine Form, eine Vorform sozusagen von diesem Vitamin D sein, die das, die, die Strahlen in der Zelle, in dem ein Zelle umwandelt. Und ja, seitdem hat sich das Vitamin D sozusagen mit der Entwicklung des Menschen mitentwickelt. Man könnte schon fast sagen, das ist eigentlich ziemlich cool von, von der Natur gedacht, dass eines der stärksten Hormone im Körper an die Sonne gebunden ist, weil die Natur sich wahrscheinlich gedacht hat, ja, die Sonne ist immer da. Und ähm, hat dadurch einen großen Einfluss auf den Menschen. Also koppeln wir einfach mal eine große Aufgabe von einem Hormon an, an die Sonne. Weil die Sonne braucht es ja, um äh, aus dem Vitamin D letztendlich ein aktives Hormon zu machen. Und hat ja nicht dabei bedacht, dass irgendwann die Menschen sich einsperren in Zimmern und äh, nicht mehr keinen Sonnenkontakt mehr haben. Äh, ja, was jetzt ein bisschen blöd eben gelaufen ist. Aber. Man kann es eben auch supplementieren. so Und das ist äh, das Coimbrot-Protokoll am Ende.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich meine, Vitamin D haben wir sicherlich auch weniger, weil wir ja jetzt pflanzliche Fette zu uns nehmen. Und in tierischen Fetten ist ja Vitamin das D auch drin. Und mhm. wir haben gerade im letzten Podcast, also der ist aktuell noch nicht veröffentlicht, aber äh, das werden dann die Zuhörer, die durchgehend das hören, werden das auch wissen. Es kommt ja aber auch auf einen, ein Verhältnis der aktiven und inaktiven Form des Vitamin D drauf an. Ne? Genau. Hast du sich damit ja. beschäftigt? Ja. Und, das ähm, kann ich vielleicht. Ah, ja. Ja, ja, also manche Leute haben ja ihre Speicher an Vitamin D voll, aber die aktive Form ist eben ähm, nicht groß, äh, hoch genug.
0: Genau, man kann vielleicht das ganz kurz mal erklären, wie das so ungefähr funktioniert. Also, wir haben in der Leber und in der Haut äh, Cholesterinsynthese, die ständig stattfindet. Cholesterin, das kennt man, glaube ich, ne? Ähm, bei dieser Cholesterinsynthese entsteht äh, 7-Dehydrocholesterin. Und das ist sozusagen, das ist ganz wichtig, weil aus dem, mit dem startet die Biosynthese für Vitamin D. Hm, genau, das kann jetzt direkt in der Haut sein, dass eben durch Sonneneinstrahlung, das ist ganz wichtig, UV-Strahlung, dieses 7-Dihydrocholesterin äh, ge- umgewandelt wird, sage ich jetzt ganz einfach mal, zu einem Cholesterin. Das ist so ein Pro-Vitamin sozusagen. Und mit da startet eben die Biosynthese, nämlich dass das von der Haut dann durch Globulin, durch ein Transportprotein, zur Leber gebracht wird und in der Leber dann ähm, wiederum umgewandelt wird. Ähm, dass Da kommt einfach eine OH-Gruppe, an dieses äh, Cholesterin ran. Und das wird dann zu Schollecalceferol. So, das ist der zweite Syntheseschritt, kann man sagen. Und dieses Schollecalceferol, besser gesagt, ähm, wird dann, also nee, Quatsch, Schollecalciferol, das wird dann in der Leber zu 25 ähm, Hydrohydroxy äh, äh, Schollecalceferol. Genau. Und dann der nächste Syntheseschritt wäre, das ist von der Leber zur Niere gebracht wird und dort passiert eigentlich das Wichtige. Weil in der Leber bis dahin ist es eben ein ganz normales Vitamin, äh, aber erst in der Niere äh, ja, passiert dann diese Aktivierung dieses äh, 25 hydroxy äh, ja, cholecalciferols nämlich indem wieder eine OH-Gruppe an, dieses, an diese chemische Verbindung äh, angedockt wird und dadurch äh, entsteht dann 125 dihydroxy hydroxy so heißt es. Und das ist das, was wir als aktives Vitamin bezeichnen. Das ist dieses Steroidhormon, was unfassbare Auswirkungen auf den Körper hat. Und das ist das, was wir dann am Ende auch brauchen. Ähm, Deswegen Mhm. ist es auch wichtig, dass man beim Hausarzt, wenn man das mal prüfen lässt, nicht einfach irgendwie Vitamin... Also man muss ihm schon genau erklären, dass er genau das prüfen sollte, weil es eben ein Unterschied ist, ob du irgendeine Vorform äh, testest und dann hat der davon richtig viel... Oder ob der das aktive Hormon eben in einer hohen Dosis hat. Ja, genau. Und diese Synthese ist dann noch von verschiedensten Sachen abhängig, zum Beispiel von Parathormon. Das wirkt eben auf den letzten Schritt aus. Das äh, löst ein Enzym oder aktiviert ein Enzym, was diesen Syntheseschritt der Aktivierung erst möglich macht. Und ja, aber genau, das ist eben, was du gerade sagtest, das Wichtigste, dass wir eben diese aktive Form haben. Ja.
1: Mhm, mhm. Aber interessant, dass das dann die Niere ist, die das am Schluss umwandelt. Das heißt, genau da ist ja dann auch ja. Eine, wichtige, äh, eine gute Nierenfunktion wichtig.
0: Genau, ja, das wurde auch dann im Coimbra-Protokoll eben ständig kontrolliert. Calcium, also wie viel wird da ausgestoßen, Parathormon, Vitamin D, aktive, aktive Form von Vitamin D, dass, ähm, dass da alles passt, ähm, das wird beim Coimbra-Protokoll ganz genau gecheckt. Genau, und man kann vielleicht noch kurz sagen, warum das Vitamin D generell so wichtig ist überhaupt für MS-Patienten. Es hat eben dadurch, dass es so eine hohe Auswirkung auf das Genom hat, auch extreme Auswirkungen auf immunmodulierende Prozesse. Also es kann ähm, bestimmte zytokin äh, herauf- oder herabsetzen von proinflammatorischen, also proentzündlichen und antientzündlichen Zytokinen. Es kann äh, sagen, ja, äh, es müssen jetzt mehr äh, Makrophagen gebildet werden und bestimmte äh, T-Zellen, Immunzellen äh, eben die Proliferation vorantreiben. Also es hat hat einen brutalen Effekt auf das Immunsystem. Und deswegen äh, hat es dann in der Heilung eben so große Erfolge, dieses Vitamin D. ja
1: Mhm, Okay. Und wenn jetzt jemand eben diese aktive Form des Vitamin-Ds nicht so stark hat, ähm, dann nützt es ja nichts, einfach nur Vitamin-D zu supplementieren in Unmengen. Wie kann man dann diese, diese Umwandlung in die aktive Form ähm, ein bisschen stärker vorantreiben?
0: Na, Ein Punkt ist schon, dass du, äh, wenn du eben so ein Low-Responder bist, wie man es nennt, was hm. eben bei MS-Patienten häufig der Fall ist, dass du mehr Vitamin D geben musst, um das System anzukurbeln. Und davon, also man sagt ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wie viel Vitamin D man supplementieren soll. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Aber ähm, ich bin jetzt so bei 30.000 Einheiten pro Tag. Mhm. Und da schlägt schon jeder äh, Apotheker und Arzt die Hände über den Kopf zusammen. Auch meine damaligen Neurologen. Ich habe das immer mit denen geteilt, diese... Sache, weil ich gedacht habe, ich muss transparent sein und muss sagen, okay, ich nehme das neben eurer schulmedizinischen Sache noch, ähm, damit die einfach Bescheid wissen. Aber das kam leider nicht gut an. Ähm, aber genau, 30.000 Einheiten am Tag, das ist sogar relativ wenig fürs Co-Impra-Protokoll. Da spielen die noch mit weitaus höheren Dosen. Aber genau, wenn du eben dann mehr gibst, dann kurbelst du dieses System an und letztendlich hast du dann mehr, mehr aktives Hormon. Und bei mir war das echt verrückt. Ich habe das angefangen und drei Monate später, das parallel dazu, muss ich dazu sagen, ging das dann mit Paleo Ernährung schon los. Und nach drei vier Monaten hatte ich schon richtig krasse Erfolge und hatte dann erstmal keinen Schub mehr, nur noch mal einen viel später. Ähm, von daher war das schon echt äh, ein Gamechanger in der ganzen Therapie und auch echt sehr äh, lang äh, ersehnt, diese, diese, dieser Fortschritt, weil ich eben zu dem Zeitpunkt schon fast ein Jahr äh, diese Misserfolge hatte nach jedem Monat. Und auf einmal war es halt dann so, dass ich drei, nach dem 30. Tag, ich habe wirklich jeden Tag am Ende gezählt, habe ich dann auf einmal, war ich auf, bei 31, 32, 33, habe ich gedacht, oh, ich bin schon drei Tage drüber, über meinem theoretischen äh, Schub, der kommen sollte. Und das war dann schon ein verrückter Moment, und äh, echt, das kann, das kann ich mir gar nicht, also im Nachhinein ist es echt verrückt, dass sowas überhaupt möglich ist. Ähm, vor allem letztendlich kostet so eine Flasche wieder D 14 Euro bei Amazon. Äh, und wenn man sich so eine Infusion reinballert, so eine Immunglobuline-Infusion, da kostet eine Flasche 1000 Euro. Und davon habe ich jeden Tag drei bekommen und das über äh, mehrere Tage. Das heißt, ich habe äh, mehrere äh, Sportwagen in mir drinstecken, äh, und ja, mit Vitamin D machst du da mal 14 Euro äh, Tropfen und kannst mega viel erreichen. Das ist schon der Wahnsinn, ja.
1: Boah, ja, mm, ist wirklich der Hammer. Okay, mhm. also da war jetzt ansonsten ähm, das auch gar nicht so, war es jetzt auch gar nicht so, dass du jetzt da noch ähm, andere Dinge supplementiert hast oder auch?
0: Ah, genau, ich habe auf jeden Fall noch richtig viele andere Sachen supplementiert. Bastian hat mich da richtig vollgestopft äh, mit sämtlichen Dingen. Mhm. Von ähm, einem sehr guten B-Vitaminpräparat bis hin zu, was war dabei? Magnesium ist ganz wichtig für Vitamin D, co protokoll ähm, Was habe ich noch bekommen? Selen, Jod, die ganzen Klassiker. Aber natürlich alles ein bisschen höher dosiert. Coenzym Q10, äh, was by the way, im Herz ganz in hohen Mengen drin ist, also im Rinderherz zum Beispiel. Ja. Ähm, genau, also so ganz viele Dinge, die ich noch nebenbei supplementiert habe, ähm, weil das auch ja dann schon der, der Wandel der Ernährung war. Ich habe glaube ich angefangen, hat das, dass ich eine Studie über ketogene Ernährung gelesen habe, die ich ziemlich cool fand, weil ich ja schon erzählt hatte, dass ich sehr stark abgebaut habe. Ich habe äh, glaube ich, dann zum Schluss nur noch 57 Kilo gehabt, also ich habe über 17 Kilo Muskulatur verloren und das innerhalb von einem Monat, also richtig, richtig schnell Mhm. und diese Atrophie ähm, war halt der Auslöser, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwie zumindest diese Muskulatur erhalten, auch also gute Proteine. Dann kam ich auf Kollagenpulver, so ging das Ganze los und habe schon da Aminosäuren genommen, so also fermentierte Aminosäuren als Präparat. Ja genau, lauter solche Sachen. Und ähm, dann kam es eben dazu, dass ich eine Keto-Studie gelesen habe. Und ja genau, da hab ich eben, äh, dann habe ich eben eine Keto-Studie entdeckt, die ich ziemlich interessant fand, weil ich eben dieses Problem hatte mit dem Muskelverlust. Und weil auch Dirk Lemke und alle immer sagen, du brauchst diese Muskeln. Das ist ja nicht nur, dass man... Besser aussieht oder sich besser fühlt, sondern es ist einfach ein großes Stoffwechselorgan. Das heißt, es ist unfassbar wichtig für die Heilung. Und genau, dann hatte ich diese Studie, da ging es darum, dass die, eine, dass die Wettkampf-Bodybuilder in zwei Gruppen eingeteilt haben: in so eine Keto-Gruppe und in die ganz normale Bodybuilding-Western-Diet-Gruppe. Und die Keto-Gruppe, die haben beide gleich viele Proteine bekommen, aber die Keto-Gruppe eben keine Kohlenhydrate. Und interessant war dann am Ende, dass die Ketogruppe gruppe mehr Line-Muskulatur aufgebaut hat, aber weniger Gesamtmasse. Und das war so die Bestätigung für mich, zu sagen, es geht auch mit dieser ketogenen Diät, dass ich Muskulatur aufbauen kann, weil das habe ich im Sportstudium nicht gelernt. Im Sportstudium hieß es immer, du musst sechs Mahlzeiten am Tag essen, du musst richtig viele Kohlenhydrate auch essen, weil du machst ja schließlich viel Sport. Und äh, es ging erst zweitrangig dann um die Proteine. Ja, 1,5 Gramm Proteine. Mehr macht auch gar keinen Sinn, haben sie immer gesagt. Mhm. Ähm, genau, und dann hast du da eben im Sportstudium die sechs Mahlzeiten am Tag irgendwie reingeschaufelt. 5.000 Kalorien am Tag, die noch dazu clean waren. Also Vollkornprodukte, äh, Vollkornnudeln, Haferflocken, Quark in riesigen Mengen. Ähm, genau, und das... Äh, hat dann letztendlich auch meinen Darm kaputt gemacht. Das muss ich natürlich auch dazu sagen. Mhm. Aber genau, und ich habe eben das Mindset gehabt, dass das nicht funktioniert ohne Kohlenhydrate. Und auf einmal zeigt so eine Studie, ah, das funktioniert doch, dass man eben mit Proteinen und nur Fetten äh, Muskulatur aufbauen kann. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann ging es halt immer so weiter, äh, bis ich dann zur Carnivorenernährung kam. Ja.
1: Mhm. Um. Ja, also es war dann auch letztlich eine Autoimmunerkrankung, das hast du dann erkannt, die also auch vom Darm ausging, ne? Von einem genau, Leaky Gut. ja. Mhm.
0: Genau, von einem Leaky Gut. Das ist so eine der Hauptursachen. Natürlich wird in der Schulmedizin erstmal nur gesagt, ja, das ist eine Infektion gewesen, die dann diese Kreuzreaktion ausgelöst hat und dadurch das Immunsystem diesen Switch erfahren hat. Aber das ist auch so ein Ding, die können sich das halt nicht erklären. Und deswegen gibt es eben diese eine nur diesen einen Weg. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich einen richtig dollen Infekt hatte. Wir haben echt lange überlegt und ich habe nie so einen richtig krassen Infekt gehabt. Ich war eigentlich immer sehr gesund. Das heißt, das muss irgendwie auch mit anderen Ursachen in Verbindung stehen. Und jetzt im Nachhinein durch äh, viel Anlesen habe ich eben herausgefunden, dass das auch an chronischem Stress liegen kann, dass das äh, Schlafmangel begünstigt, so ein likigat ähm, generell eben überhaupt erstmal ein Leaky Gut. davon wurde ja auch nicht gesprochen. Ähm, also falsche Ernährung macht den Darm kaputt und dadurch Overreacting vom Immunsystem und es kommt zu einer Autoimmunerkrankung, ne, weil du hast ja diese, du hast ja diese Darmmembran, das sind die Darmzellen, einzeln aufgereiht und normalerweise sind die ja richtig tight zusammen, also richtig eng verschlossen, was ganz wichtig ist. Für den Schutz vom Immunsystem, vom Blutstrom und so weiter und auch von der Darmmembran. Und diese Tight Junctions, so heißen diese Verbindungen, die können eben beim Leaky Gut dann offen sein. Das liegt daran, dass wir eben durch extrem viele ja, schlechte Stoffe, die wir zu uns nehmen, oder auch durch Trauma, Stress, äh, Schlafmangel, aber eben durch Gluten, Lektine, Casein, also A1-Casein, was gibt es dann noch alles, ja, schlechte Fette und so weiter, also, oder viel processed food, wenn wir viele verarbeitete Lebensmittel essen, ballern wir halt unseren Darm die ganze Zeit ähm, mit Stoffen voll, die er nicht vertragen kann, die er nicht aufnehmen kann und die zusätzlich auch diese Darmmembran und diese davorliegende Darmschleimhaut halt triggern. Und das sorgt dafür, dass das Immunsystem, was ja hier liegt, also außerhalb vom Darm, muss irgendwie in das Innere des Darmes rein, um diese ganzen Stoffe zu bekämpfen, in Anführungszeichen, um das System wieder zu schützen. Und dafür müssen diese Tight junctions also diese Verbindungen, aufgehen, damit das Immunsystem von der einen Seite zur anderen Seite, also vom Außen nach Innen in den Darm kommt, dort den Job macht und dann theoretisch wieder zurückgehen würde. Mhm. Aber wenn wir eben durch einen dauerhaft schlechten Lifestyle oder schlechte Ernährung ähm, dauerhaft solche Probleme haben, dauerhaft dieser Trigger da ist für das Immunsystem, dann kommt es eben zu einer Overreacting, also zu einem Überreagieren des Immunsystems. Das Immunsystem geht, die Immunzellen schießen dauernd in den Darm rein, machen dort ihren Job und die thai Junctions bleiben dauerhaft auf und das kommt dann eben zu einem, ja, zu einer chronischen Entzündung, die dabei entsteht und dann, letztendlich kann daraus eine Autoimmunerkrankung werden, was, wie auch immer man das dann am Ende nennt, ob das jetzt ein Morbus Crohn ist oder eine CDP oder was, aber letztendlich hat das eben hauptsächlich eine Ursache im, Immun- äh, im Darm, weil eben auch der Großteil der Immunreaktion im Darm stattfindet, irgendwie 80 Prozent. Ähm, genau, und deswegen ja entsteht dann eine Autoimmunerkrankung, wie bei mir. Also es ist sehr, sehr viel vom Darm abhängig. Ganz, ganz viel. Wir haben das auch getestet, spannenderweise. Also Basti hat am Anfang Zonulin abgenommen bei mir. Mhm. Ähm, das ist äh, ein Protein. Weiß nicht, kennst du das? Bestimmt, ne? Ja,
1: ja, klar. Mhm. Zonulin genau. ist ein Marker eben für Leaky Gut. Mhm. Obwohl man ja sagt, genau. Z- Zonulin alleine muss es nicht sein, es gibt auch noch andere Marker, aber ähm, ja stimmt ja. also es gibt wohl auch Leute, die Leaky Gut haben und trotzdem niedriges Zonulin.
0: Genau, ja, das stimmt. Aber mir war der Wert eben sehr hoch. Das war so ein Anzeiger mhm. für uns, okay, da ist ein Leaky Gut am Start und ich konnte mir das ja auch irgendwie erklären, weil die Ernährung vorher halt nicht jetzt, also man würde sagen, die Ernährung vorher war gesund für den Großteil der Bevölkerung, weil ich habe Vollkornprodukte gegessen, ich habe viel Gemüse gegessen, ich habe Milchprodukte gegessen, ich habe keine Süßigkeiten gegessen, also es war eigentlich eine gesunde Ernährung? Nee, doch nicht. Also am Ende halt, wie sich herausgestellt hat, war es das Gegenteil und hat den Darm kaputt gemacht und ja, ja, ziemlich interessant, die ganze Sache, ja.
1: Ja, wahnsinnig interessant. Ähm, du hattest jetzt vorhin auch gesagt, auch natürlich der Stress, den du natürlich wahrscheinlich in deinem Hochleistungs- oder in deinem Studium mit diesem Hochleistungssport hattest, dass der auch natürlich das Ganze getriggert haben könnte. Ähm, da wollte ich jetzt gerade ähm, etwas einschieben aus meinem ähm, Coaching mit einem Klienten, der eben auch ähm, eigentlich die carnivore Ernährung schon länger praktiziert und Hochleistungssportler ist. Ähm, Und aber immer wieder Probleme hatte mit mit leichten allergischen Reaktionen. Hm. Und jetzt hat er einen Strich durch die Rechnung bekommen, weil ihm das Knie, ähm, der da also einen leichten Meniskusschaden hatte, und er hat jetzt also eine Zwangspause bekommen. Und ähm, jetzt hat er sich eben gemeldet und gesagt, du wirst es nicht glauben, aber diese ganzen allergischen Reaktionen, die ich noch hatte, und es war auch teilweise... Ähm, saures Aufstoßen, also auch im Magen etwas, was nicht einfach werden wollte, das ist jetzt alles weg. Ähm, das, das heißt ja. also, dieser, die, und der ist eben jeden Tag äh, zehn Kilometer mindestens gelaufen und dieser Dauerstress und hatte eben, also Beruf, Familie und so weiter, noch ein Neben, ähm, äh, noch ein Hobby, das heißt, ähm, da sieht man mal dass auch Stress, man kann sich mit Stress schon auch ähm, seine Gesundheit ruinieren, also da muss man schon auch sehr drauf ja.
0: Das ist spannend, ja. Das ist vor allem, wenn, selbst bei ihm hat er dann alles drumherum anscheinend gepasst. Also die Ernährung ja. super ja. gewesen und so. Und ja. trotzdem gab es Trigger. Das ist schon interessant, ja. Ja, das ja. ist äh, beim Hochleistungssport echt ein Thema, ähm, was ich im Sportsturm nicht sagen darf. Aber das ist halt einfach nicht gesund. So. Und ähm, im Nachhinein, also ich mache jetzt auch ganz anders Sport. Ich äh, treib nicht, bin nicht mehr so extrem unterwegs wie damals. Ähm, weil man sagen muss, wenn man jetzt gesund alt werden möchte, gut, daran denke ich es noch nicht, aber ähm, wenn man das eben langfristig äh, fit bleiben möchte, dann muss man wirklich so vielseitig wie möglich sich bewegen. Also es geht nicht mal unbedingt, dass man jetzt wirklich jeden Tag 10 Kilometer rennt, sondern es geht um die Bewegung an sich. Und ähm, in der Heilungsphase war es so, dass ich ganz viele Verschiedene Sachen ausprobieren musste auch, weil, ja, ich musste ja neu laufen lernen. Ich musste neu lernen, meine Hände zu benutzen. Das heißt, ich habe Fingerknete gemacht jeden Tag. Ich habe äh, meine, also Neuromovement, so wie ich das jetzt im Nachhinein vielleicht nennen würde, ist ja, du hast oberflächliche Nerven, also die Oberflächensensi und die Tiefensensi, diese muskuläre äh, Tr- trigger Und das habe ich versucht, dann jeden Tag abzudecken und dadurch habe ich sehr, sehr vielseitig ähm, mich bewegt und äh, eben Trigger gesetzt, je nachdem, wie gut ich drauf war äh, und wie gut ich auf dem Bein war. Und das finde ich im Nachhinein halt echt ziemlich ähm, cool und hat echt viele Vorteile, dass man ja einfach ähm, mobil ist, trotzdem Kraft hat und so weiter und so fort und Ausdauer ein bisschen am Start ist. Ähm, Genau. Ja, also ich habe damals halt ähm, beispielsweise für die Oberflächen-Sensi jeden Tag meine ähm, Beine mit so einer Massagebürste abgebürstet und mit einem Handtuch gerieben oder heiße Rolle Das ist so eine, da gibt es, äh, koste Wasser, kippst es in ein Handtuch, knietest es ganz eng und legst es auf den Körper auf. Wärmeanwendungen, dann EMS, das ist so ein Trigger, den du mit Neurosensoren setzt, um wieder einen anderen Trigger zu setzen, wieder ein anderer Trigger mit einem Igelball, den Fuß abrollen, lauter solche Dinge. Dann hatte ich natürlich auch viermal die Woche Physiotherapie, unfassbar gute Physiotherapie ähm, zum Glück, die wirklich jede Stunde andere Übungen mit mir gemacht hat, ähm, weil man eben von dem Konzept ausgeht, dass so eine, also genau, was das Problem ist bei so einer peripheren Nervenläsion, also bei Paresen, also Lähmungen in in, in den Beinen, Du brauchst eine De- das Gehirn muss erneut lernen, warum es diese Muskeln überhaupt braucht. Weil die Nerven sind jetzt zu dem Muskel kaputt, die müssen wieder aufgebaut werden. Also, warum müssen die überhaupt wieder aufgebaut werden? Brauche ich den Fuß überhaupt noch? Natürlich brauche ich den Fuß. Deswegen muss ich Übungen machen, dass die, ähm, diese Brain-Masse-Connection ansteuert, um das wieder aufzubauen, langfristig gesehen. Und das war dann eben die Aufgabe, jeden Tag das irgendwie hinzubekommen mit den verschiedensten Übungen, viel auch mit Augen zu. Ähm, also mal am Anfang war es halt schon schwierig zu stehen. Dann irgendwann konnte ich auf beiden Beinen stehen und Augen zu dabei machen, ohne hinzufallen. Dann irgendwann konnte ich auf einem Bein stehen. Dann irgendwann konnte ich auf einem Bein stehen mit Augen zu. Und so habe ich das eben aufgelevelt. Ähm, dann irgendwann mit Jonglieren dabei und so weiter und so fort. Äh, genau, und so hat sich das dann am Ende wieder aufgebaut. Ich finde auch im Nachhinein, das ist ganz wichtig zu sagen, ähm, was die Heilungserfolge bei solchen neurologischen Sachen angeht, wie MS oder wie bei meiner Sache, ähm, das ist halt nicht nur die Ernährung. Die Ernährung ist mit dem Stress und dem Ganzen, wenn man das regelt, natürlich sausau sau wichtig, um erstmal die Basis zu schaffen, dass man überhaupt heilen kann. Aber um dann richtig auszuheilen und wirklich fast alle Symptome wegzubekommen, ähm, brauchst du eine unfassbare... Bandbreite an Bewegungsformen und an Triggern, die dein tiefen Nervensystem und Oberflächennervensystem ähm, unterstützen und wieder aufbauen lassen. Von daher ja, war das eine ganz wichtige Sache Ja, und hat am Ende auch richtig viel gebracht. Ich habe kaum noch Restsymptome. Im Winter so ein bisschen kribbeln in Fußzähnen, aber das ist eigentlich auch alles. Ja.
1: Mhm, mh. Und das ist eigentlich nach relativ kurzer Zeit, gell?
0: Ja, na gut, also nach einem anderthalb Jahr dann am Ende, ja. Mhm. Hat schon ein mhm. Stück gedauert, ja. Mhm. Ich habe halt ein Stück du... gebraucht, eh das sich eingestellt hat, ja. So. Ja,
1: mhm. Was machst du jetzt? Also Sportstudium wirst du ja jetzt nicht mehr fortführen, oder doch, oder was machst du jetzt ähm, so? Ich, wahrscheinlich mhm. wirst du noch studieren, oder bist du schon beruflich aktiv?
0: Ja, also ich bin äh, immer noch Student. Ich studiere jetzt allerdings... Äh, Nicht mehr Sport, weil das erstens nicht mehr so ganz mit meinem Mindset äh, übereinstimmt und ich dann auch irgendwie ähm, eben, wie gesagt, keinen Bock mehr auf diesen Hochleistungssport habe und ähm, sich generell meine Interessen in der Zeit, in in dem anderthalb Jahr sehr geändert haben, ich habe mich halt viel mit Neurologie beschäftigt und mit Ernährung Und äh, dadurch, dass ich, wie ich schon gesagt habe, eben fast nur lag, habe ich halt viel gelesen. Und dann kam ich irgendwie zur Medizin. Und jetzt studiere ich Medizin, ähm, um dann später auch mal in diese Richtung zu gehen, dass ich Autoimmunerkrankungen äh, heilen kann, hoffentlich. Ähm, Das ist so mein großes Ziel, genau. Und natürlich weiß ich auch, dass man in der Medizin ähm, viele Dinge lernt, die man nicht braucht. Ähm, Also die ganzen pharmazeutischen Sachen, äh, da habe ich ja schon selber gute Erfahrungen mitgemacht, was die Wirkungen von den Sachen angeht. Ähm, aber gerade ist es so, in die, noch in der Vorklinik, äh, dass ich eben viel mit Biochemie zu tun habe zum Beispiel. Und Biochemie ist so die Basis für die Ernährung. Weil wenn du weißt, was für Nährstoffe welche Rolle im Körper spielen und welche Prozesse aktivieren, dann äh, macht das schon, also es macht schon Sinn, Biochemie zu lernen, habe ich, so hab ich mir so gedacht in den letzten Jahren. Ähm, genau, von daher mache ich gerade Medizin und nebenbei habe ich halt so den Instagram-Kanal. Genau. Mhm. Und arbeite noch für Bastian in der Praxis. Ach so. Ja. Mhm. Genau. Ah, ja.
1: Ja, toll, ja, toll, toll. Super. Dann freuen wir uns, dann haben wir ja bald ähm, nochmal einen weiteren Arzt. <lacht> ja, ich,
0: also ich hoffe, dass das alles so wird. Und natürlich dauert das noch ein ganzes Stück. Ja. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall, ja. Ja, mhm. und wir können vielleicht, Ja. genau, wir können vielleicht nochmal auf die Ernährung zu sprechen kommen, genau, wie genau. dann, mhm. wie es am Ende sich so entwickelt das hat, weil du hattest ja nicht. auch, äh, genau, du hattest ja auch ähm, mit Ketogen angefangen, glaube ich, ne?
1: Ja, war aber ein ja. ähm, absoluter Game schon mal, genau, aber eben, ja, ja ähm, nicht alles ist eben perfekt mit Ketogen, mhm.
0: Ja, genau. Also es ist wahrscheinlich ein ähnlicher Weg gewesen, weil ich habe ja auch mit Ketogen angefangen. Ähm, kam dann irgendwie zu dieser Wals-Diät. Äh, Kennst du Terry Wals? Ja, das war doch auch
1: eine mit MS, ne? Ähm, das genau. War doch, die ja. MS hatte und die hat aber, auch, glaube ich, auch noch Obst äh, mit hinzugefügt, oder? Kann es sein? Große Mengen Genau,
0: Obst? In der, die hatte eine Paleo-Diät, die sie ein bisschen umgeformt hat. Zur Wals-Diät hatte die einfach umgenannt. Ähm, da waren auch so ein paar äh, Nüsse noch dabei, ähm, bestimmte Sachen, Obst auch und ein paar Gemüse, die man in der Ernährung jetzt nicht essen würde. Mhm. Ja, da bin ich irgendwie, da gab es auch eine Studie zu dieser wahls mit MS-Patienten und da haben die richtig krasse Verbesserungen bei diesem 6-Minuten-Lauftest erzielt nach zwölf Mo- nee, Wochen. Und ähm, deswegen habe ich dann das ausprobiert. Und dann kam ich in diese Paleo-Richtung und kam dann zu dieser speziellen Paleo-Form, das ist dieses AIP, Autoimmunprotokoll. Und das hat schon richtig gut funktioniert. Und dann habe ich da noch ein paar Sachen weggelassen und dann war es irgendwann eine carnivore Ernährung. Also das hat sich dann einfach so dahin entwickelt. Genau. Weil es auch irgendwann tatsächlich so war, dass ich oft äh, zu faul war und zu wenig Zeit hatte, mir richtig viele Gerichte zu kochen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass Karnivore einfach Fast Food ist, weil du dir mal schnell was in die Pfanne legen kannst und dann noch ein Stück Butter drauf klatschst und fertig. Von daher ähm, fand ich das dann irgendwie ganz angenehm. Und du hast ja. halt alle Nährstoffe drin. Wenn du noch Leber dazu hast, dann äh, hast du Vitamin A, alle B-Vitamine und alles abgedeckt. Noch Eier dazu, hast du alle Cholin äh, und sowas mit drin. Also äh, besser geht es ja gar nicht. Und das ist relativ einfach. Ja.
1: Ja, wir waren gestern hm. Abend auch zum Essen wieder eingeladen und ähm, es hat sich dann schon in dieser neuen Gemeinschaft, wo wir sind, hat sich schon ein bisschen rumgesprochen, dass man bei uns Tierisches ähm, dazu tun sollte. Und als ähm, ich, ich habe halt dann so ein. Kommentar gemacht, so, ja, also ich esse jetzt schon ähm, Salat oder mal ein Gemüse, wenn ich eingeladen bin, aber, aber ich würde mir niemals so etwas kaufen und mir die Arbeit des Schnibbelns <lacht> für zu Hause machen. Und also die wissen jetzt von der Ernährung nichts, aber die haben mich natürlich schon mit ganz schön großen Augen angeschaut und sich wahrscheinlich gedacht, hä? <lacht> das ist Was für, macht die, für da? die Leute ja. heutzutage so ein Widerspruch, gell? Aber
0: das nein, ist komm, krass, ja. Ja,
1: ja. gut. Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und das ist eben, also das ist eben für uns einfach, macht es einfach keinen Sinn mehr. Oder wenn mich jemand anruft, störe ich beim Mittagessen oder so, da sage ich, Mittagessen bei uns. macht sich jeder was zu essen, wenn er hungrig ist. (lacht) Es heißt aber nicht, dass wir weniger Gemeinschaft haben. Also dann heißt immer dieses gemeinsame Mahl ist so wahnsinnig wichtig. Aber nein, wir sind ja dann auch alle in der Küche und die anderen kommen dann dazu oder Küche Wohnzimmer und man unterhält sich ja. Das heißt doch nicht, dass die dass die Gemeinschaft so viel schlechter ist. Also Mhm. ähm, ja, es ist einfach. Aber hast du es dann?
0: Hast du es dann geschafft, dass alle in deiner Familie das auch mit durchziehen oder?
1: Ähm, einer nicht.
0: Ah ja, okay. Und ich warte ja. darauf,
1: also ich war, also ich kann dir ganz einfach sagen, also das habe ich, glaube ich, im Podcast schon öfter gesagt, für diejenigen, die, wenn ich es wiederhole, bitte entschuldigt mich, ähm, der ist einfach metabolisch gesund bisher. Ne? Der hat praktisch, mhm. also seine IgE, sehe ich, sind praktisch bei null. Keine Allergiemacher. Mhm. Ähm, er hat praktisch eine gute Haut, er ist groß gewachsen, er ist auch sehr hübsch. Also würde ich jetzt mal so sagen, ähm, äh, die Mädchen ähm, äh, interessieren sich für ihn. So. <lacht> ähm, also einfach so, es geht ihm einfach total. Und er hat auch eine fröhliche Natur, muss ich auch sagen. Aber ähm, das Interessante ist, also der, das Junkfood, was da, ich bin gestern mit seinem Auto gefahren und habe nur die ganzen Süßigkeiten, die leeren Süßigkeitenpackungen da alle liegen sehen. Es war eine Müllhalde ich warte auf den Moment, dass so ein Schlag kommt wie bei dir. Also und dann... Ähm, ja, hoffentlich
0: nicht. Ja,
1: eben. Also n- nicht, dass ich ihm es wünsche, aber ich wünsche mir, dass er das natürlich irgendein ein, ein Zeichen, äh, irgendwann eine Einsicht bekommt. Und ich glaube, die muss er bekommen, indem er irgendeinen gesundheitlichen Rückschlag wahrscheinlich bekommt. Ja, Das ist natürlich... Mm. Aber das ist der Grund, weshalb natürlich manche Leute einfach früher ähm, sich über mit Ernährung Gedanken machen. Das, und andere nicht so. Es hängt halt einfach immer von der eigenen Gesundheit ab, gell? Und wenn man da nichts ja. zu bemängeln hat, dann denkt man sich, es ist ja alles schon gut so.
0: Ja, ich habe das bei meinem Bruder. Ein, er braucht zum Glück nicht diesen Krankheitstrigger, glaube ich. Ähm, er fängt jetzt durch den Sport an, sich äh, umzustellen. Und dadurch, dass ich halt, äh, wenn ich jetzt zu Hause bin, immer koch, ist ja halt das, was auf den Tisch kommt und äh, dadurch hat er immer gut Proteine drin und das rede ich ihm auch ein, ja, du brauchst für den Sport gut Proteine und scheiß auf das ganze äh, ähm, Pulver da, äh, nimm ganz normal Fleisch und so, das ist das Beste, was dein Körper auch aufnehmen kann ähm, und dadurch kriege ich ihn, glaube ich, auch ran. Also vielleicht funktioniert das ja bei dir auch.
1: Ja, 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 genau, also er, er isst zwar schon Fleisch, er weiß das schon so ein bisschen, aber ansonsten ähm, ist er eben noch skeptisch, es geht ihm einfach zu gut. Aber hm. ähm, jetzt wollte ich dich fragen bezüglich ketogener Ernährung, wie ist es denn bei dir, mit, misst du deine Ketone, hast du die früher gemessen, wie stark warst du dann in der Ketose ähm, und wie ist es jetzt heute und vielleicht auch was für eine Proteinmenge pro Kilogramm Körpergewicht nimmst du zu dir?
0: Genau, also bei den ketone Ketonekörpern, da bin ich ganz ehrlich, ich habe die noch nie gemessen weil ich ähm, generell sehr, also ich messe eigentlich fast nichts mehr. Ich muss dazu sagen, dass ich im Sportstudium jeden Tag in meine äh, App eingetragen habe, was ich esse und genau wusste, wie viele Kohlenhydrate und wie viele Proteine ich drin habe und ich habe davon, nicht Trauma ist jetzt übertrieben, aber ich habe davon einfach äh, ein bisschen zu viel äh, gehabt und deswegen lasse ich alles, was Tracking angeht, sein. Ähm, also klar, ich mache natürlich meine Blutbilder und so, aber ich kam jetzt noch nicht auf die Idee, Ketonekörper äh, zu testen, obwohl ich das jetzt machen werde, weil es haben mir schon mehrere gesagt, dass das sehr interessant wäre. Ähm, Aber ich supplementiere zum Beispiel auch Ketone von Privet ähm, und Ah, habe eben auch keine Zucker drin, deswegen glaube ich nicht, dass ich da groß Probleme habe. Aber ja, ähm, und was Proteineanzahl angeht, da ähm, bin ich mittlerweile bei weit über 2 Gramm Kilogramm glaube ich, ich glaube 2,5 habe ich da locker. Ja, Ich weiß es auch immer nur so grob, weil ich, wie gesagt, das nicht mehr ähm, tracke, aber mhm. ich weiß ja ungefähr, was was hat von damals, von den täglichen äh, äh, Kalorien-Tracking und dadurch ähm, genau so 2 bis 2,5 Gramm habe ich auf jeden Fall drin. Ich esse schon je, äh, jeden Morgen 10 Eier frühs, da ist ja schon mal einiges drin und dann ähm, habe ich, äh, also frühs nicht, ich habe Mache Intermittent fasting, das heißt, ich esse so um 12 Uhr ähm, meine erste Mahlzeit genau und dann habe ich 15 Uhr organisches und so um die um den Dreh und dann abends ähm, ja was Muskuläres genau so sieht es ungefähr aus und da habe ich auf jeden Fall genug Proteine dann drin, ja.
1: Mhm. Mhm. okay, ja, interessant, ja, aber du treibst schon auch Sport immer noch sozusagen nur locker ich mache
0: äh, Genau, ich mache jetzt einfach lockerer Sport. Ich mache ganz viel in Ringen, also in diesen Turnringen, ähm, ganz viel Bodyweight und Kettlebell und ähm, solche Sachen. Ich gehe auch jetzt seit, ich war jetzt das sechste Mal laufen, (lacht) seit über drei Jahren, ähm, weil ich mich das ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht getraut hatte. Ich war jetzt sehr viel Fahrradfahren schon das ganze letzte Jahr, aber Fahrradfahren ist eine andere Belastung für die Füße und ich hatte immer Schiss, laufen zu gehen, weil ich dann so schnell, mein, also meine Fußgelenke kollabieren sehr schnell nach innen, dadurch, dass diese Fußmuskulatur noch nicht so stabil ist. Ich muss die jeden Tag noch äh, trainieren und die Nerven sind dann noch nicht ganz ready. Mhm. Genau, und da war ich jetzt aber das sechste Mal wieder laufen, also das mache ich wieder. Und ähm, genau, gehe schwimmen, bouldern, viel. Ich nehme alles mit, wie gesagt, was ich so mitnehmen kann. Ich mache viel Crawling, also so. Ist ja so ein Trend in Amerika, dieses Krabbeln wie, wie so ein Tier, äh, was mega cool ist äh, und richtig für die Mobility, aber auch für Kraft äh, äh, eine super Sache ist. Also auf dem Boden zu kleben wie so eine Spinne und um sich dann vorwärts zu bewegen oder wie ein Bär zu krabbeln, mehr für die Schulter betonen und für einen geraden Rücken, lauter solche Sachen, da gibt es richtig viele Übungen. Das mache ich sehr viel. Ja, ähm, also ich kann es gar nicht so genau Titeln, was ich mache. Ich mache halt eigentlich alles, was, was mir auf die äh, Füße kommt. Ja. Eben, nach dem, eben nach dem Motto, äh, dass man so viele Trigger wie möglich über den Tag setzt, äh, um dieses Nervensystem auf eine ganz neue Art zu äh, ja, unterrichten und dann eben äh, Neuromovement anzuwenden, kann man so sagen. Also das ist auch vielleicht ein Begriff, der ähm, zu weit hergeholt ist, weil es ist einfach nur Bewegung in vielseitiger Richtung. Ähm, so ganz nach dem, ich weiß nicht, ob du Ido Portal kennst, das ist, genau, das ist ein ähm, Bewegungscoach und der sagt eben, man soll jeden Tag eine neue Bewegung lernen, was unfassbar schwierig ist, ähm, aber äh, es gibt so viele Sachen, von daher, genau, das mache ich gerade.
1: Okay, mhm. interessant. Ähm, bei dem Laufen wenn du jetzt angefangen mhm. hast zu laufen, hast du da so eine Uhr und hast deinen Herzschlag gemessen?
0: Ja, genau, dass ich so bei 150 äh, Schlägen pro Minute bin. Ja.
1: Okay, und war das bei dir sonst auch immer beim, beim, beim leichten Laufen bei 150? Oder würdest du jetzt sagen, dadurch, dass du so lange eine Kardiopause gemacht hast, dass der Herzschlag jetzt höher ist beim Joggen?
0: Auf jeden Fall. Also mein Ruhepuls ist sehr viel höher. Beim Joggen... Der Puls ist gar nicht so viel höher, weil ich äh, jetzt schon wieder relativ lange Fahrrad gefahren bin und auch nicht gerade so, äh, also ich habe es wieder komplett übertrieben manchmal beim Fahrradfahren. Das ist immer noch was, wo ich mich nicht bremsen kann. Das steckt irgendwie drin. Ähm, Von daher habe ich da schon wieder ein bisschen Herz-Kreislauf-Training gemacht. Ähm, Aber der Ruhepuls ist sehr viel höher und das ist auch immer noch. Der äh, wird jetzt hoffentlich mit der Zeit dann irgendwann runtergehen. Aber der war im Sportstudium bei unter 50 und Jetzt ist er halt so bei 65, 70, also schon etwas höher. Ja, genau, und das liegt eben daran, dass ich viel gelegen habe. Auch, dass man, also das äh, mit dem Liegen war echt ein großes Problem, weil ich eben auch sehr dolle Schmerzen hatte im Rücken oder äh, in der Hüfte. Äh, Auch im im Krankenbett, wenn du da die ganze Zeit im Krankenhaus liegst und deine Infusion bekommst, dann liegst du tagelang. Jeden Tag du dich mal ab und zu vielleicht, wenn du auf dem Gang irgendwie mal eine Pause hast und langläufst, aber du liegst wirklich nur und das, hat, das verursacht schon ziemliche Schmerzen in sämtlichen Körperregionen. Von daher ähm, ja, habe ich dadurch auch wahrscheinlich ähm, ja, schlechte Cardio mittlerweile. Ja, das stimmt, mhm. das muss noch besser werden.
1: Mhm, mhm, okay. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren: Diese Neurologin, die du da angesprochen hast, diese absolute Spezialistin, weiß die denn von deiner weiteren Krankheitsgeschichte und hat sie sich dazu mal geäußert oder nicht getraut?
0: Ich habe sie leider nicht mehr kontaktiert. Vielleicht mache ich das mal noch. Wäre aber wahrscheinlich interessant zu wissen, was die so sagen. Generell, also ein paar Neurologen wissen, dass ich jetzt komplett symptomfrei bin oder fast symptomfrei bin ähm, und die finden das natürlich klasse, ist ja klar und äh, können sich das natürlich nicht erklären äh, und glauben, also wenn ich ihnen erzählen würde, woran das liegen könnte, dann würden wir das wahrscheinlich auch nicht glauben, aber das ist eigentlich auch relativ, ist mir relativ egal, äh, solange ähm, mir es gut geht im jetzigen äh, Sinne und ich dann nicht nochmal hin muss ins Krankenhaus, ist alles alles super. Und ich bin denen ja auch echt dankbar, weil eben die Schulmedizin äh, auch einen großen Teil äh, dieser Erkrankung, äh, in dieser Erkrankungsphase gespielt hat und ich ohne diese Infusionen eben auch echt Probleme bekommen hätte. Also es ist eine gute Kombination am Ende gewesen aus Schulmedizin und dieser Alternativmedizin durch Bastian und durch äh, Dirk Lemke, ähm, Es war schon am Ende alles gut so. Klar, ich hätte mir vielleicht das Rituximab am Ende sparen müssen und Cortison hätte auch nicht sein müssen. Die zwei Sachen bräuchte ich ein bisschen, weil auch mit Rituximab erhöht sich das Krebsrisiko enorm, wenn du das einmal im Körper hast und so. Also es hätte nicht unbedingt sein müssen im Nachhinein. Ähm, Aber das waren auch Momente, die ziemlich äh, schwierig waren, wenn du dann im Krankenhaus liegst und auf einmal kommt die Aussage, ja, Immunglobuline, lassen wir jetzt mal sein, wir probieren jetzt Rituximab. Und dann kriegst du da so einen Zettel, ähm, wo die Symptome draufstehen und Nebenwirkungen und so weiter und so fort von diesem Medikament und hast dann eine Stunde Zeit, dir das zu überlegen. Das ist einfach ähm, ziemlich krass gewesen bei dem Moment, wo ich das Rituximab dann bekommen habe und sie mir erzählt haben, was das für Nebenwirkungen hat und für Langzeitschäden haben kann und so. Und ähm, von daher war das dann immer eine schnelle Entscheidung oder musste eine schnelle Entscheidung her und dann habe ich mich eben dafür entschieden. Ich weiß auch gar nicht, was ich gemacht hätte, was sie gemacht hätten, wenn ich mich dagegen entschieden hätte. Aber ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrumpelt und ähm, habe dem dann einfach zugesagt. Aber im Nachhinein, wie gesagt, das äh, hätte das nicht unbedingt sein müssen, dieses Rituximab.
1: Mhm, mh, okay, ja, ja, Wahnsinn. Ähm, ja, klar, die, ja, die Schulmedizin als Akutmedizin, wollen wir eben immer wieder sagen, dass es gut ist. Aber das Problem ist halt, dass das Wissen über die richtige Ernährung des Menschen absolut nicht da ist. Und diese Falschaussagen, die verstärken sich ja im Moment noch eher, als dass es abschwächt. Wir können nur hoffen, dass ja. unsere Community wächst, dass wir quasi von <lacht> unten her, ähm, also dass es sich einfach ausbreitet, weil einfach der Erfolg zu groß ist und auf diese Art und Weise, dass sich so langsam die Sekunde immer weiter wächst unter der Bevölkerung. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, da tut sich vielleicht im, im, in der Schulmedizin ein bisschen mehr in den nächsten Jahren, weil es gibt ja zum Beispiel diesen Dr. Karl aus Finnland, der ähm, viele Studien in Finnland äh, zu Vitamin D und MS gemacht hat. Und der ist jetzt derzeit äh, eine Studie an der Charité. Ich weiß nicht, ob die schon durch ist oder ob die noch im Gange ist ähm, an MS-Patienten. Es war halt, oder ist halt wie immer das Problem, dass einfach Gelder fehlen für solche Studien, weil einfach die Unterstützung der Pharmaindustrie natürlich wo ganz anders liegt, der Fokus. Äh, und von daher sind solche Studien sehr schwer zu machen und äh, finanziell zu regeln. Aber es gibt eben diese eine Studie oder es gibt auch in München in, auf einer Neurostation habe ich jetzt gelesen ähm, eine Ketostudie Also da wird direkt statt dem blöden äh, Essen im Krankenhaus wird ketogene Ernährung gegeben. Wie die jetzt aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber auf, auf jeden Fall soll da auch die Auswirkungen direkt im Krankenhaus eben getestet werden auf MS-Patienten ähm, schauen. Also ich Vielleicht kommt da ein bisschen mehr in nächster Zeit, was die Schulmedizin angeht. Aber du hast schon recht, das ist alles sehr, sehr träge und ganz im Gegenteil meistens eher sehr abwertend und ja negativ betrachtet, weil man es eben auch nicht im, im Studium lernt und eher die ganzen pharmazeutischen Dinge äh, reingeflößt bekommt, was das Wissen angeht. Ja. Ja, ja. Aber ich habe Hoffnung. Es wird genau. irgendwie, denke ich,
1: Genau, das wäre schön. Gut, ja, also Wahnsinn, wir haben jetzt echt, ähm, du hast schon sehr, sehr viel Wissen auch, das ist wirklich toll, was du uns hier alles sagst, also ich konnte nicht allem folgen. Also, liebe Zuhörer, (lacht) wenn es euch genauso geht, (lacht) denkt euch nichts. Ähm, Also, weil ich mich einfach auch nicht so genau auskenne mit den Axonen und ähm, ähm, allem und auch, äh, aber äh, man muss sich ja ja, man bildet sich ja einfach Stück für Stück fort und wenn man diese Dinge öfter hört, dann das macht das Gehirn ja automatisch. Man muss sich dann ja gar nicht so anstrengen. Man mehr, lernt einfach Stück für Stück ein bisschen mehr. Ja.
0: ja, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu kompliziert erklärt. <lacht> ähm, nee, war
1: also du, das ich war hoffe, jetzt das total war spannend. War verständlich. Ja, ja war, war sicherlich sehr verständlich <lacht> und es werden sich sicherlich sehr viele freuen über diese Inhalte und was man eben dann nicht versteht, ist, das ähm, ist ja dann auch, kann man auch dann drüber hören. Genau. Nee. Und ja, ich kann natürlich den Zuhörern auch ans Herz legen, dir zu folgen auf Instagram. Deinen Kanal werde ich natürlich verlinken in den Shownotes.
0: Genau, da kommt auch ähm, zu Vitamin D kommt da ein E-Book raus in zwei Monaten. Ah, ähm, okay. Genau, also es wird auch viel zu Vitamin D geben, sowohl Darmheilungssachen, ähm, weil das eben ein Riesenthema ist, ähm, genau. Und dann eben auch Vitamin D, also äh, kann man ja mal vorbeischauen, genau. -hmm,
1: -hmm. Okay, das ist ja schön zu hören. Wann wird das E-Book ungefähr rauskommen?
0: Im April dann.
1: Gut, -hmm. dann können sich die Zuhörer das vormerken in ihrem Kalender, ne? Okay, ja, schön. Sehr schön. Also, danke, dass du da warst, Äh, sehr interessant und ja, wir werden weiterhin in Kontakt bleiben, denke ich, ne? Ja, sehr
0: gerne, also vielen Dank für die Einladung für das Gespräch und genau, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Tschüss. Alles klar.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.